0: Hola, hola, soy Dani y aquí comienza el podcast oficial de las revoluciones sangrientas con miles de muertos. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana voy a contaros qué ocurre en el piloto de La Revolución, una nueva serie de Netflix ambientada durante la Revolución Francesa, pero que tiene, o se supone que tiene, elementos sobrenaturales en la trama. A mí me han dicho cosas de zombies, pero no sé, porque no he querido indagar mucho para no spoilerme. La serie comienza con unas frases en pantalla y una señorita que nos susurra para recordarnos que la historia la escriben los vencedores y la reescriben... Eh, los que no la vivieron, como por ejemplo Netflix con esta serie A continuación, varios planos de cadáveres y cabezas cortadas Y un francés que va corriendo por la nieve y es abatido a tiros Y posteriormente decapitado eh, con una increíble facilidad Da un poco de vergüenza esta escena, ¿vale? Eh, la inverosímil autora de esta decapitación es Magdalena una chica que, mirando a cámara, da paso a una sucesión de escenas de trasfondo en la que nos hablan de una tal Rebeca, a la cual tiran a un pozo seco y en el fondo del pozo encuentran una especie como de capilla, así con muchas velas y muchas cruces, y algo que se la come. Un monstruo. No sé. No se, no se muestra. Se la comen, vamos. Por alguna razón, Magdalena parece convencida de que esta muerte es lo que impulsa la Revolución Francesa. Bueno... Nosotros hacemos un flashback de varios años atrás y nos trasladamos a una mansión en la que se está celebrando una fiestecita de Cayetanos de la Época. Y mientras los pijos se divierten, la condesa está hablando con uno de los invitados que le pregunta por el padre. ¿Eh? Le pregunta que dónde anda el padre. Y le dice: Me han dicho, me ha dicho un pajarito que tu padre ya no está en Versalles. Y ella, la condesa, dice: Esos son dos patrañas. Mi padre está en Versalles y goza de buena salud y va todo estupendamente. ...no haga usted caso de la salvaduría. Y el otro le dice... ...mira que como le pasa de algo a tu padre... ...tu tío puede reclamar todos los títulos... ...y eso es mala cosa... ...porque tu tío tiene cara de ser el malo de la serie. Total... ...que no nos enteramos bien de qué va este juego de tronos... ...con el tío y la condesa y el padre... ...porque eh, la conversación es interrumpida... ...por una mujer del servicio, una doncella... ...que viene a buscar a la condesa... ...porque su hermana menor... Eh, ...que resulta ser Magdalena... ...está teniendo un ataque. Una especie como de ataque epiléptico... ...no sabemos qué le pasa muy azorada. En realidad parece que está soñando, te ha tenido una pesadilla muy vivida, con la tal Rebeca, que presuntamente se la ha comido un monstruo. Total, que llaman al médico y Madalena, que es muda, en una escena con muchísimo ritmo, le cuenta el sueño que ha tenido a su hermana y al médico. ¿Eh? Se, la, se lo cuenta por lengua de señas, muy trepidante. El diagnóstico del médico es el siguiente, loca, y su recomendación es que la internen en un manicomio. Cosa que a su tío le parece muy bien, porque como está interpretado con un actor que tiene una oportuna cara de villano, pues parece que está muy dispuesto a quitarse de en medio a la niña. Eh, y además tiene ahí una conversación con, con la condesa, con su sobrina, en la que el tío deja entrever que Madalena debe ser hija bastarda o algo porque eh, el tío dice, no pertenece a esta familia. Y confronta con la otra porque la otra dice, vas a decir tú si mi hermana pertenece o no pertenece a esta familia. Bueno, tienen ahí un, una riña familiar. Eh, todavía no nos han explicado por qué la condesa es condesa si su padre se supone que vive y su tío también vive o sea, si hay varones en la familia todavía no sabemos cómo ella es condesa pero bueno, eh, suponemos que en algún momento nos lo explicarán nos trasladamos a los barrios de los pobres donde el vendedor de periódicos está pregonando que han arrestado a un caníbal un caníbal que se ha comido a una moza del pueblo se causa cierto revuelo en el barrio cuando aparece a caballo la condesa y su doncella que vienen sin ningún tipo de escolta ambas se dirigen a la morgue porque las ha convocado un sacerdote para que vean el cadáver de Rebeca, que al final, según se nos quiere decir ahora, no se la comió un monstruo sino al parecer un caníbal. Bueno, el cura que las ha llamado eh, lo hace porque resulta que Rebeca lleva un tatuaje en la muñeca que indica que pertenece a la fraternidad, que es un grupo de plebeyos rebeldes que han decidido que la mejor manera de pasar indetectados es tatuarse un logotipo. Bueno, pues el sacerdote lo que quiere es que la condesa le dé permiso para enterrar a Rebeca porque su tío tiene prohibido que les administren ritos religiosos a los miembros de la fraternidad. Entonces no le puede, no la puede enterrar ni puede hacer misa ni nada. Total, que el cura la quiere enterrar. Y convence a la condesa de que le dé permiso diciéndole que si creman el cuerpo y no le dan sepultura ni misa ni nada, pues que eso lo único que va a hacer es empeorar la situación con el pueblo que ya está bastante mosqueado porque están pasando hambre. Total, que la convence. Y la condesa paga el entierro. Entre tanto, nosotros nos vamos con José. José que es un médico que cura a los pobres, que trabaja en una cárcel y que prueba la vacuna de la viruela con él mismo antes de ponérsela a los presos. A José le han cambiado el asistente que tenía y le han puesto una moza guapa que eh, no la conoce, la conoce por primera vez en esta escena y ya se miran ¿no? con ojos golosones. Entonces, el José ve por la ventana eh, que se monta a escándalo cuando traen al, a la cárcel al, al caníbal, al presunto caníbal, que resulta ser un negro. El doctorcito José va a ver al nuevo recluso, ¿no? Para hacerle el reconocimiento médico, que también hay que decir que es un reconocimiento médico un poco fraudulento, ¿no? Como el que te hacen en la mutua del trabajo o como cuando el que te hacen cuando te, re te renuevas el carne. Revisión, pero no demasiada. En su encuentro con el negro nos enteramos de que fue esclavo que se llama Oka, Oka, Ota, O, algo así se llama, el negro, y que conoció al hermano de José en algún momento, que el hermano de José por lo visto era soldado. Además descubrimos que José se apellida nada más y nada menos que Guillotín, y el negro le hace un mambo jambo y le muestra una visión para que José se convenza de que el negro no mató a Rebeca, que no es caníbal, ni es nada, que solo es negro, negro estándar. José se va a la iglesia a pensar ¿no? en sus cosas y aquí descubrimos que todo está conectado porque resulta que el sacerdote que le pidió permiso a la condesa para enterrar a Rebeca le dio asilo en la iglesia al negro cuando llegó a la ciudad y al mismo tiempo acogió a José y a su hermano cuando eran niños que por lo visto eran huérfanos o sea que están todo, todos los personajes conectados mientras tanto la condesa está en otra fiesta porque se le amontona una gente social muy apretada y se incorpora a una conversación que estaban teniendo tres nobles y bueno, pues son tres fulanos que estaban ahí tirando al plato, que no dándole, ¿eh? estaban tirando pero no dándole. Los tres nobles están ahí hablando sobre el descontento ¿no? de la plebe y los problemas que hay con la fraternidad y demás. Y la condesa propone medidas muy comunistas, para venir de una noble. Por ejemplo, abrir los graneros y repartir comida para que la gente no pase hambre y proporcionar viviendas dignas para que la gente no viva en chabolas o testadas de ratas. Bueno, pues la condesa se desmarca con estas ideas tan socialistas y uno de ellos, que es Vizconde, la manda a fregar, ¿no? Entonces, bueno, pues la condesa coge una pistola y le acierta a un plato y el Visconde pone mala cara. Esa noche José va a los barrios pobres otra vez y soborna a uno de los trabajadores de la morgue con drogas para que lo deje colarse a inspeccionar el cadáver de Rebeca. Y a continuación vemos la escena de investigación forense brillante de José, que no puede faltar. Que es curioso porque se desinfecta las manos antes de tocar el cadáver, no sé para qué, pero no se las desinfecta después. Es más, en un alarde de higiene y profilaxis se toca la cara varias veces mientras hace la autopsia. En lo cual, pues hombre, no tiene mucho... no sé para qué te has desinfectado las manos, José. Al final lo termina pillando un señor. Un señor que parece ser el forense. Un médico. Que por lo visto conoce a José de su época de estudiante, debió ser profesor suyo o alguna movida. Y por lo visto este hombre testificó en el juicio del negro. Entonces José y se lo lleva al bar e intenta convencerlo de que el negro es inocente, porque el cadáver de Rebeca tiene signos de haberse defendido. Pero el negro no tiene ningún racuño porque lo ha revisado José en la cárcel. Entonces, la teoría es un poco endeble, hay que reconocerlo, y como era de esperar, es descartada por el forense. Además, el forense le dice que deje de hacer de Hércules Poirot, que no, que no procede porque ya perdió un trabajo bueno que tenía antes de médico en un no sé qué sitio y como siga así lo van a echar también del trabajo de la cárcel. Entonces que, le dice que, nene, José, estate quieto, no investigues. No obstante, aunque jo le ha dicho eso a José, el forense va a ver a al policía que detuvo al negro y le cuenta la teoría de José, de que, no de que no ha sido el negro. Entonces el policía va a la prisión en medio de la noche y desvela toda la trama como solo un mal villano haría. Por lo visto está incriminando al negro de un asesinato que ha cometido otra persona que asumimos que es un noble porque está pintón para que sea un noble y el policía nos cuenta también que incrimina al negro un poco por gusto no porque su padre gustaba de matar sirvientes y por lo visto a él también le gusta. bueno Al final de la conversación y una vez explicada toda la trama delictiva en voz alta apuñala al negro en el cuello y se marcha. Y los guardias de la cárcel ponen unos cristales así alrededor del negro y llaman a José para intentar estimular que se ha suicidado. Pero José llega a tiempo y consigue suturarle una puñalada en el cuello al negro y salvarlo. Algo que no parece muy fácil de creer. Pero bueno, el caso es que José salva al negro. Total, que ahora José y su ayudante la guapa saben que han intentado matar al negro porque la puñalada que lleva en el cuello no se puede hacer con los cristalitos esos de mierda que le pusieron alrededor. Y José ya se termina de convencer de que aquí hay trama criminal. Esa noche José va a visitar la tumba de su hermano. Y se topa eh, con la condesa en el cementerio, que también viene a traer flores a la tumba del hermano de José, porque eh, se ve que es costumbre en el pueblo ese ir al cementerio por la noche a llevar flores. Bueno, pues casualidades que pasan, ¿no? O sea, el caso es que se encuentran la condesa y, y José. Y en ese tenso encuentro, porque es tenso, descubrimos que la condesa y el hermano de José eran amantes, que se conocían carnalmente, y que al hermano de José lo mataron por eso mismo, por conocer carnalmente a la condesa. Eh, y entonces, claro, José está molesto porque le echa las culpas a la condesa de que le mataran al hermano. Poco después, la condesa está en su mansión llorando mientras se peina, que es una cosa muy bonita, una escena muy dramática. Y eh, mientras llora y se peina, está rememorando escenas de cama totalmente gratuitas con el hermano de José. Y al final de ese recuerdo picante aparece el padre de la condesa, que rompe esta la, la magia sexy de la cena, la pilla infragante y refocilándose en el pajar, manda a apresar al hermano de José y lo ejecutan allí mismo, le pegan un tiro a quemarropa por meter la picha donde no debía. Y ahí termina el flashback romántico de la condesa. Mientras la condesa llora, a José le va siguiendo un matón con bigote por las calles de la ciudad. Y cuando lo está por alcanzar, la ayudante de José lo saca de la calle de un tirón y lo salva. Porque todavía no ha inventado la guillotina y sigue haciendo falta para la trama. Entonces no lo pueden matar. La, lo salva la ayudante. Y en la siguiente escena vemos varios cadáveres de mujeres descuartizadas en el bosque y descubrimos que el que las tira al pozo del monstruo, que dime, yo me he inventado que es un monstruo, que a lo mismo, ¿no? El caso que el que las tira al pozo es el, el tío de la condesa, con toda su cara de malo. Y la última escena del piloto, no se entiende por qué, salen varias personas en una barca, entre ellas el hermano de José. Que no está muerto, está vivo. ¿Cómo? No lo sabemos. Porque hemos visto no hace ni cinco minutos cómo le pegaban un tiro a quemarropa. Y bueno, pues el caso es que está vivo. No sabemos cómo, pero está vivo. Y bueno, una, aquí una voz de Enof, de Magdalena concretamente, nos cuenta una movida intensa que no viene al caso y que, y que no, no nos explica por qué está vivo el hermano de José. No he conseguido encontrar si la serie es temporada única o no, creo que no. Me suena a mí que no, pero tampoco quiero buscar mucho para no comerme ningún spoiler porque solo he visto el piloto. Bueno, la temporada son ocho capítulos y a mí me parece que está bien la serie, está bien hecha. Es una historia que tiene tintes sobrenaturales. No sé algo, he leído algo de una enfermedad, no sé qué, bueno, no sé, una movida. No son zombies, son infectados, algo así y que tiene de fondo pues, la ambientación histórica de la revolución francesa y me imagino pues, que irán sacando personajes famosos, históricos porque es una cosa que es muy común en, tipo, en este tipo de historias ¿no? y eso es todo por esta semana en la web escenaseliminadas.com podéis encontrar todos los programas anteriores y los enlaces a todas las plataformas donde podéis encontrar el podcast si queréis contarme qué os ha parecido el piloto o recomendarme otras series lo podéis hacer en mi cuenta de twitter escenitas y ya está, eso es todo lo que tengo que contaros por esta semana, hasta la semana que viene.